0: Poste face Caroline Gutmann
1: On s'y perd, elles sont peuplées de légendes, de rêves et de maléfices. On y trouve des animaux extraordinaires et des civilisations perdues, mais surtout, on ne pourrait pas vivre sans elles, car elles sont notre poumon et notre source de vie, et pourtant, elles sont gravement menacées. Vous avez deviné En tout cas, j'ai un guide exceptionnel pour vous y guider. Tristan Savin, bonjour, source de
0: vie. Bonjour Caroline. Pourtant,
1: bon, vous êtes loin, vous êtes en Bretagne, menacées. mais c'est déjà bien.
0: Je pense d'être en Bretagne au soleil oui.
1: ouais. paradis, ouais. c'est, c'est le plus Salvatore, beau pays du monde pour moi La Bretagne Bonjour Caroline Tristan, vous êtes loin Tristan, vous avez publié Je pense d'être en Bretagne au
0: soleil Dans les forêts du paradis
1: aux éditions Salvator, pays du pour Préfacé par Jean-Christophe Ruffin Alors écoutez, moi j'ai vraiment aimé votre livre Tristan, vous avez publié Un très beau livre Dans les forêts du paradis Aux éditions Salvator Préfacé par Jean-Christophe Ruffin par sur... des arbres, des fonds. Alors des moi, j'ai vraiment aimé votre livre. Je trouve dans des pays aussi lointains que un la fois le Mexique, personnel, l'Amazonie, la Malaisie, et ouvert sur le monde. Madagascar Avec autres, générosité, c'est un, vous nous faites pas, au pays des partager des origines, votre passion euh, des arbres. Une quête euh, initiatique, spirituelle et poétique, où vous partez finalement si loin, pour essayer de percer le secret de vous-même et c'est vrai que la morale de ce livre, s'il y en a une c'est de dire que finalement de partir, c'est de revenir aussi et sortir, surtout d'enrichir son univers personnel du monde d'ailleurs, c'est vraiment les allées et venues que j'ai vraiment aimé dans ce, dans ce texte alors on vous connaît vous avez le goût des mots vous êtes grand reporter, vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup avec des livres d'ailleurs où vous interrogez sur le sens des mots, mais je vais lire, donner quelques titres de vous, il y a l'esprit des lieux qui est un très vos textes, un livre qui m'amuse beaucoup les trous du cul du monde euh, le dictionnaire des mots savants employés à tort et à travers, vous avez bien raison puis vous avez euh, vous êtes rédacteur en chef et créateur de très très belles revues, euh, comme la revue au long cours, et surtout dans ce livre, ce que j'ai aimé c'est ce, c'est ce long pèlerinage sylvestre, comme vous l'appelez c'est vraiment le goût des autres, c'est-à-dire que vous allez à, aux rencontres des peuples, vous avez des guides des guides qui partagent énormément avec vous vous avez fait des rencontres avant les voyages, comme par exemple Prolinger, qui va vous donner des, des clés pour les épices. Et c'est vraiment un livre sur l'émerveillement. D'ailleurs, il y a cette, chaque chapitre, vous avez trouvé des citations extraordinaires. Il y a celle de Socrate euh, pour le premier chapitre, où il dit que finalement, euh, la sagesse, c'est, c'est, c'est l'émerveillement. Voilà. Alors,
0: je je ah, suis pardon. tellement d'accord avec Socrate, bien ouais, sûr. C'est vrai, <rire> et
1: c'est un livre qui vous émerveille. Alors, d'abord, euh, ben, je vous remercie. Et puis, par sa, la beauté de sa langue. Alors, madame, je voudrais parler des origines, euh, de vos origines, parce que c'est très important. Ce sont les Vosges euh, et, et, et le pays de l'enfance. Euh, et ça, vous en parlez si bien. Euh, enfant dans les Vosges et lors de mes vacances d'été en Bretagne, j'adorais jouer. Là, vous parlez des, 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 des plantes, comme si vous vous projetiez dans, dans la jungle. « Avec en faire une épée ou m'en couvrir la tête en imitant les Indiens. Avec mes cousins de la Trinité sur même, nous, nous aimions nous promener dans la forêt de Carnac si mystérieuse. Nous pique-niquions sur les dolmens et vous parlez des fougères géantes qui sont fascinantes. <coughs> » Voilà, donc cette origine, vous avez une enfance bénie quand même des dieux, euh, à, à la fois par la beauté de, de, des Vosges et, et de ce que vous y avez découvert. Euh, voilà, est-ce que c'est pas donné à tout le monde ça, c'est une richesse infinie.
0: Bah, j'ai, c'est sûr que j'ai eu de la chance parce que déjà de vivre dans un pays, de naître dans un pays en paix surtout et, euh, et, quand, et quand on est en contact très tôt avec la nature, c'est, c'est une, bénédiction, une bénédiction pour un enfant et pour, euh, et pour un adolescent. J'ai, moi, j'ai, j'ai été en contact avec la nature très tôt grâce à, à ce berceau euh, qui était la, la forêt, euh, forêt vosgienne. Euh, quand vous avez parlé de la Trinité-sur-Mer, ça c'était mes vacances. Après. À la, C'était mes vacances en Bretagne. Bretagne. Voilà, on allait passer nos vacances en Bretagne, même si on habitait en Lorraine. Et du coup, ma ma boussole, ça a toujours été l'Est et l'Ouest. Ça a toujours été à la fois l'Est de la France, l'Ouest de la France. C'est à peu près sur la même ligne. Et géologiquement, c'est la même, euh, c'est la même chose, en fait. Ce sont des, des massifs très anciens avec de très anciennes forêts. Et c'est un peu l'histoire que je raconte. Quand je raconte ma propre histoire, je raconte aussi l'histoire des forêts et pas seulement les forêts françaises, mais les forêts du monde.
1: Du monde. Et euh... juste ce passage que j'aimerais citer quand vous parlez du massif vosgien et de, de votre votre coin d'origine, vous aimez la poésie et donc la flore sauvage égraine des noms bien mystérieux et toujours poétiques. Et ça, je trouve ça merveilleux. Le saut de Salomon, l'épilobe, le céphalanthère, troll, sfeigne, sanguisme Sanguisorbe, orchis pyramidal, aussi appelé singe ou grenouille, genévrier, digital, lamier jaune, violette des bois. Et une ravissante, vous dites, plante carnivore, le droséra. Rien que ça, ça fait rêver. Et c'est tout près de chez nous. C'est, merveilleux. C'est,
0: dur à, c'est dur à prononcer. Non, c'est pas
1: facile à prononcer. <rire> Donc, c'est vrai que la, votre madame de prousse, c'est le sapin, c'est aussi le oui. tilleul, hein, on y reviendra. Il y a des arbres qui sont, que vous aimez particulièrement. Euh, et d'ailleurs, vous allez trouver un arbre qui porte votre nom, je crois que c'est du côté de Bornéo. le oui. Tristana witteana, c'est ça ouais, je... ouais.
0: J'ai eu la chance d'ouvrir un <rire> oh. arbre qui portait mon nom. <rire> ouais. C'est pas mal
1: hein, pour quelqu'un qui aime tant les arbres.
0: Je suis sûr qu'on trouvera Carolina quelque part, oui. euh, ça ouais. doit exister à mon avis. Vous allez m'en trouver. un. Hein.
1: <rire> et ce que vous montrez aussi l'importance, alors je re- le redis, euh, toutes les citations en tête de chapitre sont merveilleuses et concordent vraiment avec le propos que vous tenez. Euh, il, y a la vente, euh, il y a le livre et puis l'arbre, l'arbre généalogique. Et ça, c'est important parce que vous allez essayer de Partir à la découverte de vous-même et, et d'un secret que vous avez refoulé long, longtemps dans ce voyage initiatique. Et puis, en même temps, faites partie d'une lignée de voyageurs. Et ça, c'est assez extraordinaire quand vous racontez la maison de votre tante. Alors là, c'est dans une autre région, c'est le Vercors, oh, euh, où y a, elle va vous sortir un, un, un papyrus. Et bon, vous, vous allez en fait, il y a un lien avec les, les frères Champollion. Ça, ça aussi, c'est très beau.
0: Oui, mais ça, c'est... c'est ce qu'on découvre dans les arbres généalogiques. On découvre euh, oui. ses propres racines. D'ailleurs, j'aime beaucoup là, cette, euh, cette symbolique de l'arbre généalogique parce oui. que euh, vous, avez, euh, vous avez les vieilles branches, vous avez les jeunes pousses, vous avez, oui. euh, vous avez évidemment euh, les feuilles. Euh, et, et c'est, en fait, j'ai, j'ai réalisé en écrivant ce texte sur le, l'arbre généalogique, j'ai réalisé que le, les, nous, les êtres humains, nous ressemblons à des arbres. Oui. C'est nous bien avons bien. un tronc, euh, nous avons des veines, euh, nous avons une, une écorce en fait qui est la peau, euh, nous avons euh, des cheveux, ça pourrait être la ramure et j'aime beaucoup cette symbolique de l'arbre généalogique parce qu'en fait ça raconte votre euh, vos propres racines, ça raconte votre famille et, et, ça, et ça remonte très loin. De même que certains arbres sont millénaires, vous vous apercevez en étudiant l'histoire de votre famille, quelle qu'elle soit, que qu'en fait, euh, on est tous les héritiers d'une, d'une longue tradition, d'une très vieille histoire. Et effectivement, je, j'ai découvert, euh, dans cette maison où je passais mes vacances dans le Vercors, j'ai découvert, euh, grâce à cet arbre généalogique que ma tante avait peint sur un, sur un mur, j'ai dit, ah, je vous vois enfin Caroline, mmh. <rire> ça marche. <pas>
1: avant. <rire> C'est beau Et... ça, ouais, quand même, Donc, C'est une découverte extraordinaire. Voilà.
0: Je, j'ai, j'ai découvert que, qu'en fait, euh, la maison où se trouvait cet arbre géologique était liée à euh, ça, cette propriété, s'appelait les Champollions. Et quand je demandais à mon père de m'expliquer pourquoi euh, ça, oui, ça s'appelait les Champollions, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Euh, quand lui m'expliquait, je ne comprenais pas, en fait, quoi, parce que c'était des histoires de, euh, d'aïeux, de, d'arrière-grand-père, etc. Je ne comprenais rien quand j'étais gamin. Et, mais en voyant l'arbre, là, j'ai tout de suite vu que euh, pourquoi je descendais, moi et mes parents, euh, enfin mon père, descendait des, des frères Champollion. Et c'est
1: pas mal, euh, quand même, hein, quand même. Oui,
0: mais c'est, c'est du hasard, c'est le hasard de la vie. C'est, on a tous forcément, euh, en étudiant un arbre, on a tous forcément un ancêtre euh, important ou euh, un peu connu. C'est, c'est du hasard, mais je, ce qui m'intéressait, c'était cette symbolique. C'était de, de réaliser que grâce à un arbre, je découvre mes propres racines mmh. et moi... Personnellement, euh, grand voyageur et écrivain, euh, de découvrir que je descendais euh, d'une lignée de grands voyageurs et d'écrivains parce que les, mes ancêtres avaient eux-mêmes écrit sur les, sur les frères Champollion. Et j'ai découvert, euh, grâce à cet arbre, j'ai découvert deux, deux, un, un arrière-grand-père et un arrière-grand-père arrière qui avaient eux-mêmes été journalistes et écrivain. Donc, c'est, c'est une quoi
1: Belle lignée. Alors, vous cherchez <rire> beaucoup de les, signes dans livre chiens ne font pas des chats. <rire> ouais. Vous cherchez beaucoup de signes, il y a beaucoup de concordances euh, mystérieuses, et il y a un épisode dans votre enfance, que vous avez voyagé, vous êtes parti en Jordanie avec votre famille, et euh, vous adorez euh, les palmiers, et vous montez, vous grimpez euh, sur tous les arbres, parce que vous aimez les arbres, et vous allez avoir une énorme écharpe qui va vous rentrer dans la, dans, dans la main, mais d'une façon très profonde, et on va vous enlever cette écharpe, mais c'est comme si en fait vous alliez un lien avec, avec l'arbre. C'est, oui, c'est très étrange, cette histoire.
0: Et en fait, pas tant que ça, parce que euh, quand vous avez un corps étranger qui il fait partie de vous, en fait, et... Euh, et je suis à peu près persuadé que j'ai que la sève de l'arbre euh, a forcément coulé dans mon sang mmh. donc il y, y a quelque chose de après c'est peut-être euh, oui c'est peut-être de l'ordre de c'est peut-être christique j'en sais rien il y, y a des choses magiques mais il y, y a quelque chose de encore euh, parler de la symbolique effectivement moi de la symbolique m'intéresse énormément enfin oui. je pense que quand on s'intéresse à l'histoire du monde et quand on s'intéresse à, à l'écriture et qu'on essaye de décrypter le, le monde qu'essayent de faire les, les, les écrivains euh, la symbolique est très importante et là moi ce qui m'intéressait dans cette symbolique c'est que la paume de la main ça vient c'est, c'est le même mot que palmier ouais palmier, c'est la paume. Donc, le fait que je me prenne une... que, je, que ma paume de main soit traversée par euh, une écharpe, enfin un morceau de, de tronc de, de palmier, symboliquement, c'est encore plus intéressant. Quand vous écartez les doigts de la main, ouais. ça tine les palmes d'un palmier. Et c'était cette symbolique qui m'intéressait. Alors que cette histoire, euh, voilà, c'est l'histoire d'un gamin qui fait l'idiot dans un palmier sur la plage d'Akaba. Euh, quand il est, en essayant de grimper un palmier, c'est complètement idiot parce qu'on ne peut pas, euh, c'est, c'est dangereux les palmiers si non. on coupe, si on coupe mais, pas les pépines.
1: Où que vous allez vous interroger finalement l'étymologie Vous allez avoir un guide qui s'appelle Iva, je crois, du à Yves, oui. par rapport au nom de votre père. Enfin, il y a beaucoup de choses. Chaque fois, vous êtes curieux des mots et, et vous nous faites comprendre leur étymologie, leur puissance de résonance. Et je trouve que c'est, c'est très, très important. Alors, avant de partir en voyage avec vous, moi, je voudrais parler des livres, parce que le, tout votre livre est, est, est parcouru par des livres que vous avez aimés. Il y a vraiment eu des lectures qui ont été fondatrices, et en particulier le livre, alors, votre père était polyglotte, il, il a beaucoup voyagé, et il vous a offert un, un guide qui a vraiment changé votre vie, qui s'appelle OUS. C'est une sorte de, de, quoi, de guide Qu'est-ce que c'était ce En fait, c'était une
0: encyclopédie pour la... Encyclopédie pour la jeunesse. Euh, j'ai réussi à le retrouver. D'ailleurs, je l'ai toujours. Euh, oui. S'il n'était pas enfoui quelque part au milieu de mes caisses de bouquins, je vous le montrerai. Oui. Mais c'est, c'était une encyclopédie en fait, et euh, une encyclopédie achète pour ne pas faire de publicité à un mmh. grand éditeur qui, à l'époque, publiait des livres très pédagogiques. Et ce livre, euh, ce livre en fait, euh, vous indiquait des endroits dans le monde avec, à partir d'une image et vous expliquer euh, ce que, à quoi correspondait cette image. Donc, ça pouvait être une statue grecque, ça pouvait être un, un temple dans, en Asie, ou une pagode, ou une forêt, ou un arbre géant. C'était à chaque fois des, des phénomènes euh, naturels ou des créations humaines mmh. à travers le monde qui sont un peu les, les symboles d'un endroit précis. Et par exemple, il y a, je me souviens très bien, il y avait de, un petit dessin d'un ornithorynque. Donc, euh, ouest est où, est-ce, où, est-ce, où est cette, cette étrange bestiole Et voilà, la réponse, c'était en Australie, vous pourrez voir des orbitaux dans les cours d'eau, etc. Et, c'est, c'est, et on apprenait énormément de choses à travers ce genre de livre. Euh, j'ai découvert le monde, en fait, ouais. avant de vraiment voyager. Avant j'ai découvert de voyager. Monde à travers ce genre, de, ce genre d'ouvrage qui était pour des, des gamins qui vous ouvraient sur le monde. C'était une, vraie, une véritable fenêtre sur le monde avant la télévision, Internet, etc. On apprenait grâce à ce genre d'encyclopédie.
1: Alors, il y a des livres clés, il y a des livres phares aussi, bien sûr, Jules Verne, Hergé, Tintin, qui ah, revient souvent. Ah, Et puis ensuite, bon, il le manuel des Castors junior, ça je m'en souviens. Très ça, important. Très <rire> important, puis des livres ensuite qui ont été fondateurs, ça soit Conrad, euh, vous parlez d'un texte d'Henri Michaud que j'ai jamais lu, qui doit être magnifique. Enfin voilà, votre livre, il, il est... Votre voyage, il est livresque. Hein? Chaque, avant chaque départ, vous, vous vous imprégnez de la région par les textes. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, votre entrée dans le voyage, il y a un moment, après que vous soyez parti au, au Mexique, vous allez décider de continuer vos voyages et vous allez afficher une carte du monde, oui. euh, vous l'avez la punaiser sur le, sur le mur, et en voyant tous les pays dont vous rêvez. C'est quand même le rêve, le Pérou, le Brésil, le Kenya, Madagascar, euh, le Cambodge. Euh, c'est par le rêve quoi que ça procède.
0: Et, et encore une fois, ça, ça, ça vient aussi des livres, parce que mon père m'avait également offert un atlas, euh, je, me rappelle, je me rappelle, la couverture était bleue, donc déjà c'était euh, la, la couleur de la terre, c'est l'océan, c'est, c'est, euh, c'est, c'est tout de suite l'invitation en voyage. Et, et je, j'ai toujours été, en plus des livres, des textes écrits, donc on parlait des encyclopédies, des Castor Junior et autres, ou des, des grands écrivains, j'ai également toujours rêvé sur les cartes, à partir des cartes. Et la cartographie est très importante quand on parle du monde. Si on n'a pas une carte sous les yeux, si on n'a pas un atlas ou un globe ou un planisphère ou autre, c'est difficile de pouvoir visualiser tout ça. Donc, cette carte du monde que j'avais affichée à mon mur, ça m'avait surtout permis de comprendre à quoi correspondait la ceinture tropicale Parce que j'avais réalisé que les plus belles et les plus grandes forêts du monde sont dans cette ceinture tropicale, autour de l'équateur. C'est là que vous avez le plus d'humidité, le plus de chaleur, donc le plus de et c'est là où vous êtes bien exubérance de la nature. Donc en, en, j'avais cette, cette carte, le fait de la punaise au mur m'avait permis de réaliser ça, de comprendre qu'il y avait cette fameuse ceinture qui fait le tour du globe, et ça m'avait permis de comprendre à quoi correspondaient les tropiques. Donc, voilà, qu'on a lu en on connaît, tropique du cancer, tropique du capricorne. Et moi, j'avais réalisé que cette, ces deux tropiques euh, permettaient justement euh, à la Terre d'avoir, d'être entourée d'une ceinture de verdure. C'est là que se trouve l'Amazonie, c'est là que se trouvent les, les, les vieilles forêts comme Bornéo, euh, les forêts du Congo. Et effectivement, j'avais punaisé en me disant « j'irai à tel endroit, dans telle forêt, j'irai chez les pygmées, j'irai euh, chez les lacandons, j'irai euh, voir les, les aborigènes d'Australie, j'irai rencontrer tous ces peuples et j'irai dans toutes ces forêts du monde. » Je m'étais fait cette promesse à l'aube des années 90 quand j'ai commencé à voyager sérieusement.
1: C'est formidable. Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que vous allez… Alors pour, pour amuser nos auditeurs, je vais quand même citer certaines, certaines bestioles que vous allez croiser, mais c'est vous cool. avez une sorte de confiance, c'est-à-dire que vous êtes dans les pays les plus dangereux du monde, il fait chaud, c'est épuisant et vous êtes bien parce que vous êtes en confiance, il y a des guides que, que vous aimez, qui vont vous initier. Et vous n'avez pas peur. Alors moi, je dis quelques. Moi, ça m'a terrifié. Par exemple, déjà, les singes araignées. Ça, c'est au Mexique. En Malaisie, vous allez avoir un guide formidable, Roslan. Il vous dit vous êtes en, en, sur une pirogue avec lui, tout va bien. Puis d'un coup, on voit la mer qui bouge. Il y a une forme dans l'eau. Et il vous dit très calmement que c'est un serpent de mer et qu'on peut mourir dès que sa, sa blessure et sa morsure est, est, est mortelle. Il y a aussi des fourmis géantes qui ont des mandibules. Il y a des petites grenouilles atroces qui sont venimeuses. Euh, ça, il y a, il y a est... même un point... Ah, oui, ça, ça aussi, c'est assez extraordinaire. Le serpent cavernicole aveugle. Ça, c'est quelque Et... chose. Un Et dragon non... reptile. Qui, un, un... C'est un, un... Oui, c'est, une... c'est un dragon, quand même, que vous avez oh. rencontré. Un vrai
0: Un vrai dragon. L'enferme, un vrai c'est... dragon.
1: C'est, que... c'est quelque chose. Enfin, des choses monstrueuses. Et à côté de ça, il y a une magie. Il y a des dauphins do... roses. Il y a des... Papillon, mais extraordinaire. Là, je dirais certains extraits de, 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 de papillons. Il y a un paresseux. Alors, ça, dites-nous qui est le paresseux. Ça, c'est un de mes, des animaux préférés, je crois.
0: Oui, il est moins dangereux que ce, ce que vous venez de citer. Oui. Euh, mais le, en fait, le paresseux, je lui, ai, j'ai, j'ai, je lui ai couru après, on va dire, euh, d'une certaine manière. C'est que j'ai passé deux jours sur le, le Rio Negro, en Amazonie brésilienne, avec un guide. Euh, je lui avais dit que je rêvais de voir le paresseux parce que j'avais déjà euh, vu, re, eu la chance de, de croire ou de, de, d'apercevoir la, la plupart des, des animaux qui me fascinaient depuis mon enfance, mais le paresseux je n'en avais encore jamais vu. Et, et, je, et finalement, après des heures et des heures de navigation, euh, on a fini par euh, trouver à l'endroit où est censé se cacher le paresseux, parce que le paresseux il est, euh, en fait, le fait que le paresseux bouge si lentement. Presque, en marchant presque au ralenti, c'est du camouflage. C'est ce, que expliqué, ce que m'a expliqué ce guide, c'est que ce n'est c'est pas, pas par paresse que le paresseux <rire> marche aussi lentement, c'est pour ne pas être aperçu par, par, par les, les prédateurs. Les c'est jaguars, mais...
1: hein, c'est ça. Ce que voilà. dites, hein.
0: C'est que le, les jaguars captent les mouvements, comme, comme le chat. Bon, le chat voit courir une souris. Euh, si la souris court, elle est sûre de se faire attraper par le chat. Là, c'est exactement le même principe c'est que le paresseux. En fait, c'est très intelligent comme méthode de camouflage, c'est qu'en ne bougeant pas, il ne peut pas être aperçu. Donc nous, on avait un mal fou avec mon guide à trouver le paresseux. Quand on voit des oui. singes leur dans les arbres, on les repère oh. tout de suite parce qu'ils ils courent de branche en branche, de liane en liane. Mais, quand, mais quand, vous, quand vous cherchez le paresseux, c'est très difficile. Et en plus, le paresseux, il est couvert de, de lichen, il est couvert de mousse. À force de ne pas bouger, il est recouvert de de végétation et vous le prenez pour un trou d'arbre, en fait. Donc il est 'est extrêmement. Et puis là, vous dites aussi, bah, c'est votre guide
1: qui vous raconte que toutes ses dents sont des molaires et qu'il a une vertèbre le plus que les autres mammifères et que ça lui permet de tourner la tête à 270 degrés sans bouger le reste du corps. C'est génial!
0: animal incroyable. En fait. ah, Mais oui, tous c'est... les animaux sont incroyables, et ouais. notamment les animaux de, de la jungle, les animaux des plus vieilles forêts du monde sont des animaux absolument hallucinants. C'est, mmh. c'est de la magie, justement. Et en plus de ça, il y a un autre euh, élément amusant, c'est que contrairement aux singes qui font leurs besoins du haut de leurs branches sans, sans descendre de leur arbre, le, le paresseux, lui, n'est pas si paresseux parce que quand il a besoin de faire ses, be- quand il a besoin de faire ses besoins, il va descendre de l'arbre. Oui, il est très propre, hein. oui, c'est ça. Il est très propre, c'est qu'en en fait, il va creuser un petit trou et il va enterrer, il va enterrer ses, ses déchets de, au pied de l'arbre. Et en fait, il va nourrir l'arbre pour le remercier de l'avoir hébergé. Il va fournir de l'engrais à l'arbre, ce qui est absolument incroyable quand on y pense, la, la nature a pensé ah, oui. à lui.
1: Tout ce que vous ben, racontez, même les fourmis, on, on racontera les, les fourmis. Le paresseux vous n'est, vous... Pas si paresseux si n'est pas si paresseux Ils ont tous une utilité. Hein. C'est, c'est ça qui est Exactement. formidable. Hein. Que ce ben, soit les chauves-souris, que ce soit les énormes araignées, on, on va y revenir. Alors, moi, ce que je reviens sur cette espèce de confiance que vous avez ou que vous où vous vous trouviez, dans les endroits les plus dangereux, et vous êtes même galvanisé par la chaleur, par ça. Et puis votre quête, la première des quêtes, c'est quand même de rencontrer des arbres, des arbres extra- extraordinaires, des arbres de vie. Alors avant qu'on passe par les différentes régions où vous êtes passés, moi je voudrais parler des, de certains arbres. Quand vous arrivez au, au, au Mexique, il y a cet arbre qui est extraordinaire, qui est géant, euh, qui, fait, qui fait toute la place, c'est ça, c'est un arbre monstrueux.
0: C'est presque, en fait, quand vous le voyez, ça, si vous ne voyez pas un arbre, vous voyez une forêt. C'est l'Arbol des Toulés, oui. qui a donné son nom à la fois à l'église du village et à ce petit village. Et les habitants vénèrent, vénèrent cet arbre depuis des, 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 des centaines et des centaines d'années. Et selon la tradition, il aurait été planté par un, un sorcier maya et qu'il avait planté en l'honneur d'un dieu du vent, de, de la mythologie maya. Et, euh, et les habitants, ce que je trouve très sympa, c'est que les habitants se relayent pour, pour lui donner de l'eau, pour lui apporter de l'eau quand il fait trop chaud. Et chaque année, on organise une fête et les habitants enfin, les dansent autour de l'arbre. Ouais. Mais quand vous voyez cet arbre, vous ne voyez pas un arbre, vous voyez une forêt. Parce qu'il a, ouais. C'est un bagnan en fait. C'est, c'est, le bagnan est un arbre absolument extraordinaire qu'on retrouve dans, dans toutes les, sous toutes les tropiques c'est ce qu'on appelle ouais. également le le, le ficus ouais. et et c'est un arbre qui se reproduit avec euh, en plantant ses branches dans le sol donc il va il va se replanter à côté et ça va former une forêt. Mais ce sera toujours le même arbre. Et,
1: et les enfants s'amusent parce que t- les nœuds forment finalement des, 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 des formes de, d'animaux, lions, poissons, donc on s'amuse à observer euh, euh, tous les nœuds qui, qui sortent de, de, de cet arbre qui est extraordinaire. Alors c'est vrai qu'avec vous, c'est vraiment Tolkien. Les arbres ils sont vivants, c'est comme les arbres qui, qui, qui marchent. Il euh, y a oui. un arbre que j'ai trouvé extraordinaire aussi, c'est l'arbre qui se m- métamorphose. Je crois que c'est en Malaisie qui est le pays Moi, j'ai trouvé le plus magique, votre voyage le plus magique et vous êtes avec un, un guide merveilleux et il va vous montrer un arbre euh, qui vous semble totalement anodin et puis euh, vous ne voyez aucun reptile, aucun oiseau puis vous allez vous balader puis vous revenez et là, racontez-nous ce que vous avez vu donc euh, une demi-heure après
0: et alors mon, mon guide m'avait dit au cours de, de cette randonnée en, en pleine forêt il m'avait dit s'est arrêté devant cet arbuste et il m'avait dit observe bien cet arbre mémorise-le et il ne m'avait pas expliqué pourquoi, il m'avait juste dit « photographie-le avec tes yeux, retiens bien cet arbre ». Voilà, on va faire d'autres petits tours, on arrive au sommet de la colline, on redescend, et trois quarts d'heure, une heure à peine après, on revient devant cet arbre, et il me demande si je reconnais l'arbre, je dis bah « ben non, il n'est pas là ». Je ne, je ne le reconnaissais pas. Ouais. Et je lui dis, mais c'est bien le même endroit et il dit, Oui, mais il me dit, mais observe bien. Je lui dis, mais j'observe, je ne, je, l'arbre, il n'est pas là. Il, il me dit, mais non, l'arbre n'a pas pu… Euh, on est au même endroit, l'arbre n'a pas pu s'envoler. Et je regarde mieux et je ne comprenais pas. Je comprenais pas ce que mon guide essayait de m'expliquer. Et en fait, je n'avais pas reconnu l'arbre pour une simple raison, c'est que il, toutes les fleurs de l'arbre avaient poussé en l'espèce de, d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Il était, recouvert, il était recouvert de fleurs. Donc cet arbre, en l'espace d'à peine une heure, avait, ses fleurs avaient éclos. Et il était recouvert de fleurs, alors que peu, peu avant, je ne voyais que, que des feuilles. Ça, c'est la magie de la nature. C'est de la, de la magie de la, de la forêt primaire.
1: Alors, vous avez, il y a beaucoup d'arbres que vous décrivez. Vous, no, nos auditeurs vont les découvrir. Il y a les figuiers, étrangleurs. Il y a bah, ce fameux euh, arbre rouge hein, dont parle euh, Jean-Christophe Ruffin qui saigne. C'est, c'est étonnant, ça si vous il le dit. Il a donné décrit. son nom, Brésil. Oui, voilà. Il y a, il y a aussi un, 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 un. Au Madagascar, je crois que c'est l'arbre, un arbre qui peut vivre sans. 10 000 ans, c'est ça, un, un, un ficus, je crois. Mais
0: c'est toujours le même arbre, c'est toujours le même bagnant. En fait, le bagnant a plusieurs noms c'est, le, c'est, c'est un figuier, c'est un ficus, c'est un arbre magique et c'est l'arbre de toutes les religions. En fait, c'est généralement l'arbre de vie dans la majorité des religions. Bouddha avait. Avait, euh, avait connu l'éveil sous un bagnon. et c'est, c'est, c'est également ce même arbre que vous retrouvez à encore à Vous savez, le, le, ouais, le ouais. fameux arbre qui, euh, qui enserre les temples avec ses, ses racines. C'est un ouais. banyan également. C'est le, le ficus étrangleur. Et cet arbre-là, que, donc, euh, que j'ai retrouvé également à Madagascar, est également un lieu de culte. Les habitants, lui faire des offrandes, on lui offre des tissus, on lui offre à boire. C'est un arbre, c'est l'arbre de vie par excellence, le, le, ce bagnon qui est un arbre absolument incroyable, qui peut vivre des milliers d'années. Et comme je vous l'ai expliqué, il se reproduit en plantant, euh, il a des racines aériennes en fait, et ces racines aériennes vont euh, lui permettre de se développer et de, créer, de, de recréer d'autres arbres, des clones en fait. Qui, c'est, c'est Effectivement, vous parliez de Tolkien, ça, c'est exactement l'histoire de ces hants de ces qui sont les arbres qui marchent dans l'histoire de, de Tolkien, oui. qui sont en fait les plus vieux habitants de la Terre du Milieu. Donc, Tolkien avait parfaitement compris cette histoire, selon laquelle les arbres sont nos ancêtres, d'une certaine manière, sont des, des créatures très vieilles et qui sont à l'origine de, 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 de plein d'histoires magiques, mm-hmm. et, et, et parce que les Mexicains l'appellent l'arbre qui marche, ce bagnant On l'appelle comme ça dans la, au Mexique, c'est l'arbre qui marche. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi et j'ai fini par comprendre, grâce à cette histoire des racines aériennes, c'est que comme l'arbre va planter ses racines deux mètres plus loin et ensuite deux mètres plus loin, en fait, il marche réellement. Donc, le, cette histoire mmh. qui marche, elle existe d'une certaine manière. Il marche très longtemps comme le paresseux, mais il va réussir à se reproduire en se replantant un peu plus loin, et il va couvrir, comme ça, il peut couvrir des, des dizaines, des centaines de mètres, donc c'est un arbre qui se déplace. Alors, vous avez
1: toute une réflexion d'ailleurs sur les arbres dans toutes les cultures, hein, la culture judaïque aussi qui est très intéressante, quand vous arrivez sur les rives du Mekong, vous allez trouver une, une grande mosaïque extraordinaire, avec un arbre, ces arbres de vie, et ça donne lieu à une très belle réflexion, je trouve, euh, sur les arbres, et, et comme matrice finalement de, de, de notre monde, hein. c'est ça finalement.
0: Euh... l'histoire de l'arbre de vie est très intéressante avant je n'avais pas vraiment fait attention à ça mais en écrivant ce livre j'ai fait des recherches et, euh, et vous avez cet arbre de vie vous l'avez dans toutes les religions sans exception euh, et ça, ça c'est vraiment une idée très intéressante parce que le, il y a cette connexion entre le ciel et la terre qu'on retrouve même dans, les, dans les, la cosmogonie précolombienne chez les, les indiens d'Amérique ou chez les mayas on retrouve toujours cette idée le, l'arbre sert de lien entre la terre et le ciel. Donc, c'est, c'est, une, c'est une image religieuse. J'ai, j'ai même découvert en faisant des recherches que la croix des chrétiens, c'est, en fait, c'est un arbre. Et que les, quand les Mayas, euh, pour les Mayas, quand ils dessinaient, quand ils écrivaient euh, le mot qui signifiait, la lettre qui voulait signifier arbre, ils dessinaient une croix, ce qui a favorisé la, la colonisation de la part des, des colons quand ils sont arrivés euh, au Mexique et euh, alors l'arbre de vie euh, dans la religion juive est, est très intéressant parce que c'est le plus compliqué c'est dans la y c'est une complexité incroyable mais en même temps d'une immense richesse et c'est, et c'est complètement connecté à, à l'histoire des planètes à l'histoire du ciel avec des, avec des couches différentes enfin, c'est, chaque, chaque, l'étude de chaque arbre de vie dans chaque religion est particulièrement intéressante on découvre l'intérêt des hommes pour les arbres, surtout. Et on découvre que les hommes viennent des forêts, les hommes viennent des arbres, Euh, forcément, puisque toutes les religions se sont intéressées à la symbolique de l'arbre, qu'on retrouve évidemment dans le le jardin d'Éden, euh, le jardin d'Éden c'est, c'est une histoire d'arbre quand on y pense il y a tout est là il y a le fruit il y a le serpent oui. <rire> mais vous avez le que vous aimez d'ailleurs des serpents que, que j'aime contrairement à vous <rire> non
1: les serpents ça ne me fait pas peur c'est les araignées ouais, je... qui me font peur mais les et serpents le... j'ai pas peur vous avez peur et des musiques
0: et le singe araignée, je vous rassure le singe araignée, on l'appelle comme ça parce qu'il a, il a, les... Il a les pattes tellement écarté qu'on le prend pour une araignée de loin mais il n'est mais pas méchant il n'est pas méchant il est pas alors, ce qui,
1: ce qui est très drôle aussi, c'est la façon dont vous mettez en scène vos départs. Alors, chaque fois, le premier grand départ, vous allez au, au, au vieux campeur, vous préparez tous euh, tout, tout, tout vos vêtements, enfin toutes vos lectures, et puis le premier départ, ça va être le Mexique. Euh, ou alors, d'ailleurs, c'est drôle, la première euh, maison où vous allez loger, je crois qu'il y a
0: euh,
1: une, une, un os de baleine. C'est ça,
0: vous oui. <rire> Ça va, fait rire. Une vertèbre de baleine, elle avait échoué sur cette plage, c'est la plage de Zippolyte, qui... <rire> En fait, c'est la, la plage des morts, on l'appelle au Mexique. Et, euh, et c'est un endroit où j'ai eu une révélation, en fait, presque mystique, très, très spirituelle, parce que j'ai, je me suis senti pour la première fois de ma vie en contact avec le, avec le cosmos, avec l'univers. Mm-hmm. Euh, j'étais, euh, j'étais invité sur la terrasse de, de cet endroit, qui est en fait une espèce d'ashram pour euh, vieux hippies, euh, qui était un peu le repère des hippies dans les années 60. Et euh, donc, sur, euh, au bord d'une forêt, sur une plage très dangereuse, et donc il n'y a pas de touristes parce que la plage est dangereuse, parce que les, les gens se noient tellement les, les vagues sont violentes. Et c'est devenu un repère en fait. Ouais. Et, euh, et cette, euh, cette Mexicaine qui m'avait invité à, pour me raconter l'histoire des lieux, qui m'avait invité sur la terrasse, m'a demandé de m'asseoir. Et elle bah, et, et me dit, vous savez ce que c'est ce tabouret C'est une vertèbre de baleine qui a échoué ici sur la plage il y a des années. Et elle m'avait invité sur le, le toit, de, sur la terrasse de, de sa guest house uniquement pour me montrer le ciel et pour m'expliquer pourquoi cet endroit était pour elle le plus bel endroit du monde où elle, personnellement, elle avait atteint le nirvana. Et elle avait atteint le Nirvana, je l'ai compris après pourquoi, parce que ça, cet endroit-là, on est face au Pacifique. Euh, quand vous êtes sur cette terrasse, assis sur cette vertèbre de baleine, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours, vous avez… Le spectacle de, de l'océan donc pacifique, la forêt en toile de fond, et vous avez un ciel étoilé absolument sublime. Les étoiles sont tellement brillantes que ça vous aveugle et vous passez la nuit à observer les étoiles. C'est magnifique, magnifique. Et, et là j'ai eu, j'ai compris ce jour-là énorme. Ça a été vraiment un voyage initiatique pour moi. J'ai compris la force de la force de, du cosmos et de l'univers et de l'influence que ça peut avoir sur sur l'esprit humain.
1: Alors, ce que vous allez découvrir aussi au Mexique, et ça va être un de vos grands chocs et un des grands combats et, qui est dans ce livre, bah, c'est, 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 c'est l'horreur de la déforestation. Alors, Par exemple, les descendants des Mayas, on savait même, ils sont très peu et tellement menacés. C'est le peuple Lacandon. Ouais. Et, et vous allez à leur découverte et vous, et vous montrer enfin, euh, l'horreur de ce qui se passe partout dans le monde entier, hein.
0: Euh... J'ai même du mal à en parler parce que euh, quand on aime aime la nature, les arbres, la forêt, qu'on a eu la chance d'arpenter ces forêts qui sont des forêts, qui sont des des trésors, des des monuments, ça devrait être préservé euh, obligatoirement et impérativement et en en urgence par euh, toutes les instances internationales ces forêts parce que c'est un patrimoine mondial. Et, euh, et en plus on n'a pas fini de les étudier mmh. c'est que encore aujourd'hui chaque chaque jour, chaque année on découvre de nouvelles espèces de plantes l'année dernière on a découvert un nouvel arbre géant dans la forêt de Bornéo. on n'avait jamais vu cet arbre avant c'est le plus grand arbre du monde les Malais l'appellent la tour tellement il est immense, il est plus haut qu'un building donc détruire ces forêts c'est détruire des choses qu'on ne connaît même pas encore c'est, on, mmh. on découvre régulièrement de nouveaux médicaments Grâce aux plantes de, d'Amazonie, on, on sait que le curare vient d'Amazonie. On, 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 c'est grâce au curare qu'on peut anesthésier les gens avant une opération. On a découvert la quinine qui permet de, de soigner le paludisme. On l'a découverte, c'est également une plante. Les, les, les plantes sont des médicaments. Les, 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 les chamanes d'Amazonie m'ont expliqué qu'eux que n'avaient pas besoin de nos médicaments à nous. C'est nous qui avons besoin de leurs plantes pour créer nos médicaments. C'est, c'est, ces forêts sont des, sont des laboratoires à ciel ouvert. D'ailleurs, la plupart des, laboratoires, des grands laboratoires envoient des chercheurs, des biologistes dans, les, dans ces forêts pour trouver les, les remèdes de demain. Donc, les détruire, c'est détruire ça, c'est détruire... un un patrimoine détruire une une, un laboratoire à ciel ouvert et une pharmacie à ciel ouvert et un supermarché à ciel ouvert parce qu'on trouve toutes les toutes les espèces imaginables dont on a besoin pour se nourrir on les trouve dans ces forêts vous le montrez, par
1: exemple, moi j'ai beaucoup aimé aussi le voyage en Malaisie avec ce Roslan qui est merveilleux, où il y a ce, ce papillon qui va se poser sur vous, qui est, qui est extraordinaire, mais il va vous montrer une feuille, vous êtes piqué par une abeille, il va prendre une feuille dans un a, d'un arbre, et, et la feuille enlève le dard. Et puis, il vous montre aussi, vous allez dans une grotte de chauves-souris, et là, il vous dit, au fond, le rôle de ces chauves-souris, et d'ailleurs, on peut penser à, à tout ce qui s'est passé, la pandémie de oui, que l'on vit, et le fait de la déforestation, il dit que les chauves-souris jouent un rôle dans la forêt tropicale. Elle pollinise les fleurs et disperse les graines. Beaucoup d'arbres dépendent d'elle pour leur survie, comme l'ébène, l'acajou, le manguier, le bananier ou l'eucalyptus. Et sans ces chiroptères, nous n'aurions ni clou de girofle, ni avocat, ni noix de cajou et même plus de durian. Comme quoi toutes ces espèces sont essentielles. Et, et c'est vrai que là, euh, plus de forêt, euh,
0: voilà, c'est, c'est des. Le, ce que j'ai, en écrivant ce, ce passage, ce que j'ai voulu démontrer, et euh, mais vous l'avez parfaitement compris, c'est que chaque, dans la forêt, dans la nature, chaque créature a un rôle à jouer. Mmh. Chacun est à sa place et que rien n'est inutile. Quand, quand on pense euh, à, par exemple, aux insectes, nous, les insectes, ça nous fait peur, ça grouille, ça pique, ça mord, mais l'insecte est essentiel euh, à la nature. Le, le, par exemple, j'ai découvert aussi en discutant avec ce guide que les termitières, euh, les termitières ont un rôle très important parce qu'elles vont permettre de, de, de polliniser elles aussi des, des fleurs, elles vont permettre à des insectes de communiquer entre eux. Chaque insecte, en fait, chaque animal communique avec les autres et a besoin des autres. Et, euh, et même il faut, ce faut
1: raconter même ça c'est terrible ces espèces de, de fourmis géantes qui sont terrifiantes <rire> et ben, elles peuvent aider à si cicatriser une plaie parce oui. que euh, c'est comme des agrafes
0: Exactement, c'est la, cette, cette fourmi, euh, ce qui est la plus grande fourmi de, d'Amazonie, la 24, parce que 24, on l'appelle comme ça, parce que ouais. vous avez de la fièvre pendant 24 heures, et, et ces, ces fourmis servent pour le rite initiatique, le passage à l'âge, à l'âge adulte des adolescents. On va leur mettre ces fourmis sur le corps, et s'ils résistent à la douleur, oh. ce, sont, ce sont des hommes. Voilà, ça c'est le rite initiatique oui. chez, les, chez les Indiens Jivaro. <rire>
1: merci, hein. merci pour et,
0: ça. Et, non, vous, n'aurez pas, vous n'aurez pas à le subir, car
1: Olivier, en <rire> tout cas vous m'avez fait rêver aussi parce c'est qu'il y a bizarre. vraiment des, 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 des pages bonne. magnifiques quand vous parlez de, de cette, cette cascade extraordinaire où vous êtes complètement dans un éblouissement c'est aussi presque un moment mystique hein. euh, euh, c'est, c'est, que j'ai trouvé magnifique, magnifique et puis tout ça va nous conduire vers un secret euh, qui est un traumatisme d'enfance que je ne dirais pas là et qui explique finalement votre besoin de vous réfugier dans, dans les forêts. Parce que le, la forêt est un refuge. C'est pas c'est pas un labyrinthe, c'est un refuge pour vous. Et euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un petit peu de la Bretagne, qu'on connaît bien, parce que je connais votre maison et je connais, la, vous en parlez magnifiquement, de ce paradis breton où, où, où vous êtes actuellement, où vous, finalement, vous avez recréé, retrouvé des sensations de, de, tous, vos, de tous vos voyages dans le jardin, dans, quand vous jardinez, quand vous allez au Moulin de la Mer, dans cette vallée de Bénaud, qui est derrière votre maison. J'aimerais oui. que vous nous en parliez un petit peu.
0: Moi, j'y étais encore ce matin. Euh, la vallée de Bénaud, c'est encore un petit, euh, un petit paradis. Et c'est, euh, c'est une vallée minuscule, qui, ce que j'ai découverte par hasard, mais bon, pas, c'est, elle est à 500 mètres de chez moi. Et, et même des habitants de l'endroit où je vis, ne connaît, il y a des habitants qui ne connaissent même pas cette vallée, parce qu'elle mmh. est, elle est très bien cachée. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que quand vous descendez cette petite forêt avec ou traversée Paris de petite Rivière, euh, vous débouchez dans le centre-ville où il y a le cinéma, le parking et c'est impensable quand vous êtes dans le centre-ville de penser qu'à à 100 mètres vous avez une forêt presque vierge en fait, il vous dit très vieille forêt avec une très vieille vallée, magnifique, c'est un, un véritable petit paradis. Vous avez les oiseaux, vous avez des, des faisans, vous, avez, euh, vous entendez tout le temps le, cette musique euh, de la nature avec le, le petit filet d'eau qui coule euh, en, dévalant la, en déval, dévalant la côte. Vous avez un, un, vieux, un vieux lavoir, avec, euh, c'est là que les femmes du village venaient laver leur linge autrefois. C'est, c'est absolument idyllique comme endroit avec des fougères, des, des, des tas d'arbres très vieux, des chênes, des du lierre. Euh, c'est, c'est, c'est une petite jungle en fait que j'ai retrouvée. Oui, par vous dites là. que ça vous fait penser
1: à, voilà. à l'Orienté,
0: finalement. Exactement. Hein à chaque... Je me retrouve dans cette petite vallée euh, méconnue, charmante et bien cachée euh, de ce petit, euh, cette petite station balnéaire des Côtes d'Armor. Il y a parfois
1: Je... des sangliers qui apparaissent. C'est ça, ça m'a <rire> amusé ça.
0: <rire> et, et oui, il n'y a pas si longtemps, on voyait encore des renards au fond du jardin qui venaient de cette petite vallée. Mais c'est un véritable Havre de Paix, c'est une petite oasis en fait dans cette station balnéaire, on ne pourrait pas imaginer en arrivant dans une station balnéaire quelque, assez parisienne en fait, parce que c'est une, un endroit, de, le lieu de villégiature, de vacances, il euh, y a cette petite forêt cachée. Et, et est-ce je... que ce
1: pas ça l'émerveillement, c'est de savoir regarder oui, ce que les autres ne regardent pas
0: Exactement, c'est, de, c'est surtout de voir ce qu'il y a à côté de chez vous et de oui. vous passer devant sans jamais y faire attention. Vous dites et que vous
1: avez trouvé un chemin aussi pour aller vers les moulins de la mer qui sont un oui. lieu magnifique et Exactement. qu'on ne connaît pas, beaucoup
0: de gens ne les et connaissent j'ai pas. Chance, en fait, d'avoir gardé mon... J'ai toujours gardé mon regard d'enfant, en fait. je ne sais pas à quoi c'est dû, j'ai... C'est... c'est une chance inouïe, j'estime, parce que ça me rend heureux. En fait, je... Moi, je n'ai besoin de pas grand-chose, j'ai besoin... Moi, je m'émerveille quand je vois un papillon, quand je vois passer oui. une libellule, je... je redeviens un enfant, je, je... je crie euh, « Oh, une libellule !» Et ça ça, ça, ça permet quelque part de... à la fois de savoir vivre de l'instant présent, c'est une forme de sagesse, mais je, quand je dis ça, je ne suis pas plus sage qu'un autre. J'ai la chance d'avoir hérité de cette sagesse, je, je, probablement de mes parents, de mon éducation, de cette enfance bénite des dieux, comme vous disiez. Mmh. J'ai, mais j'ai gardé ce regard et je ne veux pas le perdre. C'est quelque chose qui me fait vivre et qui me permet de, surtout de, d'apprécier la vie et de l'apprécier de manière simple et, et naturelle.
1: Et, et votre livre, c'est une leçon de vie. Alors, J'aimerais bien d'ailleurs croiser un jour le pépiniériste dont vous parlez, qui a eu ré- aussi, recréé un, un paradis sur terre, hein, dans son jardin, avec des plantes extraordinaires. Vous serez mon guide là, cette fois-ci. Parce que
0: le, on ne le sait pas, mais on peut, on peut voir des kangourous gambadés euh, en Bretagne. Voilà. Comme
1: quoi hein. Et c'est vrai que c'est ça la leçon de votre livre, c'est que même si on n'a pas eu un, une enfance bénie des dieux, euh, on peut recréer, retrouver des origines, ou, ou, ou en tout cas les adopter, finalement, euh, et, se, et se recréer un paradis, je pense, euh, en piochant à gauche, à droite, et, et en trouvant, voilà, comme, comme vous le dites, c'est-à-dire que tous les voyages vont vous enrichir, et vous nourrir, et vous permettre d'exister... Oh. Vraiment avec le plus de richesse possible, en tout cas dans, dans le regard. C'est 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 ça la beauté de, de votre livre parce que ça donne vraiment l'envie de, d'aller vers l'autre et de regarder autrement le, le monde. Voilà il l'émerveillement faut, avec Tristan Savin.
0: Se gardez les yeux grands ouverts.
1: Regardez les yeux en tout cas votre livre c'est, c'est un vrai merveillement je le montre parce que je ne l'ai pas montré à la caméra donc je le montre dans les forêts du paradis euh, donc avec cette belle préface de Jean-Christophe Ruffin et puis c'est vrai que ce qui est beau c'est qu'il y a des chemins par la suite après votre point final d'amis à vous qui, qui vous ont lu et qui ont partagé des, des, des expériences avec vous donc je pense que voyez, le voyage ne se termine pas il y a toujours des, d'autres chemins qu'on n'a pas empruntés et il faut toujours essayer de les emprunter et donc, c'est publié aux éditions Salvator. Tristan, merci. merci et
0: à merci très bientôt. Merci. 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 merci, au revoir.
1: Au revoir.